0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第五集《和谈前后》第四十回，调而不停，中国内战大爆发，攻而不利，马蒋争执更难下。话说蒋介石放手为攻，觉得双方实力悬殊，这下子定能成功，好不得意。于是，在孤岭三日一小宴，五日一大宴，整天同马歇尔、斯图雷登等,等人守在一起，静待山下好消息。可是战报传来，却报告苏中地区战事不利。马歇尔就问蒋将军：“我们在前线的兵力究竟如何？”不瞒你说：“自从围攻鄂东豫南开始，我已动用兵力两百个师。苏皖两区派了多少兵力？五十万。共产党宣布说，我进攻他们的中原解放区是全面内战的信号；我进攻他们的苏南解放区，则是内战全面爆发。”现在真的爆发了。目前的战报虽不好，但我有430万人，他们只有120万人。更何况装备远不如我们，凭数量和装备，前途一定看好。啊、uh, ，我有顾虑。”马歇尔沉吟着说，“这样吧，为了配合蒋将军的计划，我来个更密切的合作。”他嘱咐随员：“下面几件事情都是急迫的，请你分别通知。第一，我们送给中国371艘舰艇，希望在最近期内送到。中国的内战已经全面爆发，湖河地区必须用舰艇，呃，不可以迟到。第二，陈纳德将军同蒋将军的交情可很好，这一次中国内战，十四航空队不便参加，但陈纳德将军的空中运输公司应该从速建立。”蒋将军告诉我，他们谈的差不多。现在给他明确的任务，要他成立公司之后，立刻担负中国政府对东北、华北、华中各战场运输人员以及军用物资的任务。第三，刚才我得到消息，冀东战场香河县的安平湖的敌方阵地巩固，战斗激烈。你赶快给我们海军陆战队拍电，要他们同蒋将军的部队直接合作，联合攻下对方阵地。第四，给空军部顾问拍电，组织蒋将军的空军出发，延安轰炸。第五，问华盛顿前些时候讨论的那批军火，你说成本价值八亿三千七百万美元，现在不是讨价还价的时候，我建议作价一亿七千五百万美元。联售给中国政府，让他们获得战争的工具，但对外公布是剩余物资，不能说是军火。而我坚持公开发表的原因，在于给人们一个印象：美国在支持蒋将军，蒋将军的这次大内战一定成功。接着，他同司徒雷登低语良久，两个人决定发表一项联合声明：中国战争日益扩大，有席卷全国的趋势。国共双方都愿终止战争，但仍有若干必须解决的问题，尚未获得任何协议。对于各项问题，双方似已不可能获得解决。啊、呃，不妥当吧？斯图雷登说：“大使，你以为怎么样？”马歇尔来个反问：“据我看来。”我们这个联合声明有利有弊，好处在于替美国洗刷中国内战不停是国共双方各不相让的关系，并非我们调停不利。坏处呢，这个声明一出，等于告诉人家我们不再以调停的姿态出现。按常理说，我们如果。不在调停就应该退出中国。事实上，则是我们援助蒋将军更加积极，这样会不会给人家这样一个口实：美国在帮助蒋将军进行中国内战呢？啊，我看不用考虑。马歇尔说：“事实上，延安方面早已在指责我们。啊”呃，还有，斯图雷登说。对方一再指责说，中国内战是美国造成的，包括军火在内，没有一样不是来自美国。如今拖了这么久，我们两个人忽然发表声明，会不会又给人讥笑，说这个声明是证明美国在消灭共产党的计划方面碰了钉子、露了马脚呢？呃，我看也不必考虑，反正是一个样子，我们只要做的漂亮，继续调停好了。呵呵，司徒雷登失笑了一下，说：“调停，调而不停的调停。将来我如果写回忆录，今天这笔账不知道怎样记载才合适呢。”啊，众人皆笑，但回到南京以后，笑不出来中共代表团以长寒质问马歇尔和司徒雷登，问他们调停怎么解释。司徒的秘书傅静波读信说：“我们遗憾地告诉你们，你们的大骗局已经在中国，在全世界人士之前暴露无遗了。以前的且不提他，最近马歇尔将军和斯图雷登大使的声明认为国共问题已不可能获得解决，充分说明了你们在中国内战火上浇油的做法。你们。”已不准备再以调停者的面目出现了。你们如果真的调停，请问把军火压价供给国民党，居心何在？把371艘军舰送给国民党的作用何在？训练国民党空军轰炸延安的用意何在？你们美国海军陆战队联合国民党军队在进攻冀东解放区的目的又何在？陈纳德组织空中运输机构在东北、华北、华中各战场的服务又说明了什么？好厉害呀、啊！马歇尔挠挠脑袋，哎呀<咳>，你看怎么回答他们呢？司徒紧绷着脸，大家商量商量吧。于是，美方人员在中国的窘相立刻反映到华盛顿，美国政府也不得不亲口否认说，现在马歇尔将军所处的地位实为尴尬。盖比一面充任中国两大集团之条人，而美国政府在另一面又继续供给军械军火，其中于一边及美国民政府。马歇尔见报大怒，连忙公开发表谈话说：“我对报上的消息表示遗憾，因为我对条主的行为是公正无私的，甚至是无可怀疑的。”然而，事实给予世人的印象却变成了马歇尔对蒋介石在消灭中共的企图上其帮助是大公无私的，甚至是无可怀疑的。马歇尔甚为尴尬，嘴上还挺硬。九月间还给中共代表郑重的宣称：如果共产党怀疑充任调人的公正，那么只要中共照此通知他，他立即退出谈判。但中共一再声明，我们渴望国共停战、和平、团结，建设新中国。任何一个来华调解的美国人肯定这样做，都是朋友，欢迎他留在中国，阻止蒋介石进行规模更大的内战。如果不单不调停，而同蒋并肩打击中共，那这不是马歇尔一个人的事，而是。美国的国策问题，马歇尔虽去第二个马歇尔还是会来中国火上加油的。马歇尔实在是烦恼了，同斯图雷登大发牢骚：“我真的想回去了，在中国实在伤脑筋。蒋介石又扶不起来，否则以蒋介石的军队之多，我们给他的配备之好，共产党早该消灭干净了。”斯图长叹一声。我和你有同感。据各方的消息，中国这个内战前途究竟如何，倒很难说呀。按理说，共产党是必败的，他们所占有的空间很小，能利用的时间也不多。蒋介石同他相反，占有的空间极大，时间也能充分利用。因为我们的各种援助的确大大缩短了走向胜利的路途。可是，他一顿。你大概比我知道更多。民众拥护延安，蒋介石过分腐败，讲的腐败加强了民众的离心力。这样发展下去，我简直更不相信自己的耳朵和眼睛了。大使马歇尔说：“今天我同蒋介石吵了一架，有这个必要吗？”将军，蒋介石是唯一反共激烈的人，除了他，我们找不到合适的人可以替代。你不能同他争吵。不过我忍不住了，他几次三番要攻占张家口，他的理由是张家口是西伯利亚通中中国西北之间的门径。关系极其重要。我说你只看见张家口的重要，没看见攻占张家口更重要的。你撕毁和平谈判的字条太早了。他不同意，说什么和平谈判迟早要撕毁。我说事实虽如此，总得拖延一点时间。你该知道共产党对我们的攻击很激烈。为了取得人们对我的同情，我，你必须停止对张家口的用兵，先把他们困在那里。但作用与效果是一样的。可是，他不答应。他说他非难得做过这种决定，这一次一定要实行。司徒也不知道怎样开口才好，两个人相对无言。半晌，马歇尔苦笑着说。<音>大使，你知道的，我同我的太太在查理堡买进一幢图画式的别墅，我真想回去住。唉，可是，一想到政府给我的任务，我也只好憋在中国了。我们都一样，司徒说。我们都到退休的年龄了，在退休之前能够看到中国境内没有共产党的踪迹，实在是一件大好的事，将军。我在中国五十年，差不多半个世纪。你说，我能够放弃五十年来的一个最终目的吗？马歇尔微虚了一下。是啊，所以这一次一定要请你出任大使。也就是这个原因，我总觉得，或许是我老了，对中国的事情总难以抑制一种淡淡的悲观。蒋介石很成问题。两个人在唏嘘了一阵儿，马歇尔突然问：“大师，万一和平谈判破裂，你看美国对中国究竟应该采取什么政策呢？”司徒苦笑了一下，他沉思着，皱着眉。将军，这个问题倒是个迫切的问题，因为这个迟早必来的问题，我们已经可以听到他的脚步声了。我以为，一旦和谈正式破裂，对华问题不外有三种途径。呃、啊，哪三种途径啊？第一。司徒伸出一根手指，给蒋介石以充分积极的援助，尤其是在军事方面给蒋介石以极大的援助。希望他们能够实行我们曾经指出过的重大的、众多的改革，而且规定每一项改革的实现作为进一步援助的条件。第二，我们放弃这样做，在舆论和。中国实情面前停止给蒋介石援助，随波逐流，没有自己决定的计划，而只有等着瞧，等机会。第三，我们甚至连第二个办法都不要了，干脆退出中国，完全退出中国，不再参加中国内部的事情。你看怎么样，将军？你赞成哪一种？马歇尔不安的来回踱着步，他站在司徒面前。大师，那你自己的看法如何呀？我，呃，我当然万分难过。中国问题没料到会发展到这样的地步。我的意见是，我赞成第一种办法。如果第二、第三，那我宁可采取第三种办法。马歇尔听他这么说，闭目沉思，达到一两分钟，然后睁开眼睛。呃，在原则上，我同你的意见一致。他伸出手去同司徒握着。你对中国的积极政策，我是了解的。我应该向你致敬，一个把五十年时光用在中国的美国人。马歇尔迂缓的起立。大师，不过，我必须忠告你，或许你务需我来提醒你，你对中共厌恶的态度与语气，希望你不要过早提及，这样会损害你对美国的公信。你主张援助蒋介石消灭中共的意见。在我是乐意听闻的，但是千万不可以在目前提出，除非你退休，真的退休了，才可以，在你的回忆录里提他一笔。是的，司徒微笑着，将军，我是这样打算的。正说着，电话响了。马歇尔听完，笑着对司徒说：“呵，刚才蒋介石有捷报给我说。”淮安攻下之后，通榆公路一定有希望在一个月内打通。现在他的前锋部队已经打到淮安。接着，秘书入内，说是中共代表团周恩来有一个备忘录送来，请他过目。马歇尔同斯图雷登四目相视，立即接过文件。马歇尔说：“这是周恩来要我转交蒋介石代表的一个备忘录。”啊，他读到。马歇尔将军，请转交国民党政府代表团诸位：如果国民党不立即停止对张家口及周围的一切军事行动，中共代表不能不认为政府业已公然宣告全面破裂，并以最近放弃政治解决方针，其因此造成的一切严重后果，当全部责任均由政府方面负责之。马歇尔问：“大师，你以为应该怎样处置？”司徒沉吟道：“呃，在这个方面，我同将军的看法一致。蒋介石现在还不能这样放手，否则反而误事。我看你同蒋介石见一次面吧。”“好的，我就去。呃，不过最好别再吵架，吵架是夸张的说法。”大师可以想得到，蒋介石他怎么会同我们吵架？呃，我也这样想，可是我不这么想。蒋介石回答马歇尔：“我以为时机已经成熟，可以放手了。中共没有办法还手，一口气打到底，干脆解决。”马歇尔知道蒋介石在攻占张家口这件事情上已经无法挽回，就提醒他说。蒋将军，我遗憾地告诉你，美国虽同意消灭共产党，但不同意在这个时候进攻张家口。你前方的战报都很顺利吗？你发动过早的进攻没有顾虑吗？你不考虑美国同意做法的后果吗？蒋介石十分不舒服，要宋美龄传言说：“呃，这样做不单为了我，还为了美国。我这样做，因为有了把握才敢放手。”什么把握？在军事上，你们的军队同我们并肩作战，我怕什么？在政治上，你们说这个那个，我已经决定要把张家口拿下，还政于民，省得人家说我闲话。马歇尔沉思着说：“夫人，请你告诉蒋将军，美国军队不适宜同你们并肩作战，偶一为之，已经受到人们的指责，不能够。”经常这样做，这也不尽然。蒋介石说：“自从日本投降以来，我们曾经公开签订了中美友好通商航海条约、中美空中运输协定、海军协定，正在磋商中。其他协定深信会逐渐更多。此外，我们还有密约，呃，三十年船坞协定等等。”马歇将军，我怕什么？在中国领土上，你们海军陆战队有九万名，全国驻华美军，都派日本的十五万美军数字差不多。东起上海，西起成都，北到上海关，南到海南岛，都有你们驻军，我有什么可顾虑？说到领海，根据协定，你们海军。的自由行驶于中国南海、东海、黄海、渤海以及内河。三十年内，中国所有海港，美国军舰都可以自由出入使用。我怕什么？说到领空，你们在中国基地很多，你们飞机可以在中国自由巡逻。我记得三十四年年底，空军部长曾奉我之命致电有关部队说，在华美军。朝准在我沿海、新疆、西藏、东北、热察省以及台湾，以飞机做空中摄影。我怕什么？说到政权，我早说过，你马歇将军对中国问题有最后决定权。我们很多政治机构都放在美国顾问以及其他名义的监督之下。我粗粗估计，各机构聘请的美国顾问达到七千名之多。你们的宪兵驻中国巡逻，实行中美九县联合警务，组织了中美九县联务要十，成立了中美合作社。说到军权，你们的军事顾问达一千余人，随意可以搜集中国的资料。我放放心心交给你们了，我们怕什么？说到财政权，把币归美国帮忙，金融系统全都是美国金融系统一部分。我们海关总税总务司。也是你们美国人，他掌握了中国海关管理权权。马歇尔惊讶，蒋介石说个没完。他笑着问：“蒋将军，你今天说的很多，好像在算一笔总账，不背了吧？”“不、嗯。”“而说完以后，你便知道我为什么敢在这个时候进兵张家口。刚才说的财政，现在我把外交、司法、经济、文化、教育的情况告诉你。”马歇尔只得听蒋介石唾沫横飞地说下去。说到司法，我们组织了中美商务公断委员会，恢复了你们美国领事裁判权。我们要有一个协定，一切美国军事人员在华如犯刑事案件，皆由本国军事当局单独制裁。他根据中国政府与联合国救济总署基本协定，连走借用给中国服务人员，对于任何。法律上传讯手续都可豁免，恢复了你们的治外法权，这个对你们方便不少了吧？说到经济权铁路，在你们掌控之下，中美合作，远汉、川滇两路开始，你们获得内河的航权，又准许外国游轮驶入南京、芜湖、九江、汉口四铺装卸货物。现在英国和日本也要如法炮制了。我们又允许你们在一切工厂投资，组织了中美农业技术合作团，中国的工矿业、农业权、渔业权、商业权等等，相继给了你们不少方便。你们对我消灭中共计划，只是时间上的不同，为什么不可以提早？说到文化教育，你们美国人在中国有信仰、礼拜、设立学校、传教、传授和其他知识的自由。根据中美商约，不受任何妨碍、欺扰。你们经过对华文化教育的自由活动、教育基金的形式，对中国文化教育发生了重大影响。此外，我又把许多中国重要文物古迹运到了美国。蒋介石一口气儿，马歇尔将军。此外，还有美国像中国移民的自由权等等，这些你们也知道。中共在攻击我这样做的时候，我从陆地到海洋，从天上到矿藏，从内政到外交，从政治经济到文化教育，从现在到将来，中国对美国实在够朋友了。为什么一定要反对我在这个时候进攻张家口？马歇尔见他十分理直气壮的样子，他心中好笑，嘴上却说：“蒋将军说得很对，为其中美一家，所以我才反对在今天攻下张家口。理由是我们不想把撕毁合约的责任放在你的肩上。对于国际舆论、国内反应，不能不多加考虑。”蒋介石狞笑着说：“呃。”你们有人说我独裁，说我不民主。现在我要还政于民，总可以把国际舆论、国内反应扭转过来了吧？我当然放心，你的还政于民不会做得过火，但我希望你要仔细、审慎去做，一不会出漏子，二不会引起反感。呵呵呵，你们美国人的选举给了我好多帮助，我已经找到参考了。你们大选时很多人没有选举权，我的做法也差不多。而国民党通过一项誓词，就是人民要宣誓，事以至成，服从总裁命令。你说还有什么顾虑呢？马歇尔一再沉思，他反问着说：“那么中共问题以及中共的同路人？”民主同盟等等，如果不参加国民大会，你有准备怎么办呢？不卡利，他们不参加算了。我们应该把话题拉回来。无论如何，张家口的军事行动应该慢一步才对。已、哎、就无法挽回，什么都准备好了，眼下要攻下来了。马歇尔十分不快，他。样样的说：“那中共如果指责我们破坏协定，怎么办？连解释的口实都没有。不必哟，我会同时下令召开国民大会，表示还政于民，天大的事情都会冲淡甚至抵消。”我没有那么乐观，马歇尔绷着脸。我所得的情报是，前方军事情形远不如我们所想象的顺利。你别说攻张家口、攻延安也可以，但这些都是表面。他们会把空城送给你，然后再撕裂你的身体，一如像对付日本兵似的。他们的战略战术，你不会不知道的。现在情形不同，蒋介石反驳着说：“十年剿共并没有美国兵。”并肩作战。现在你我不分人彼此，中美两国合作，我想不出什么理由不把中共消灭。就是早来点儿。”马歇尔愤然地说，“这样做，且不提效果如何，你我在撕毁谈判，变成了有目共睹。美国绝对不会同意，而自己负责。那美国的援助要重新考虑。”蒋介石明知道美国少不了他，他失笑着说：“任何由你们决定，反正目前已经运到各项物资和你们的军队足够消灭中共。”不表马歇尔愤然离去。却说司徒雷登在大使馆接见各报记者，面临几个无法回答的问题，是大伤脑筋。记者们在问。大使先生，美国兵迄今还在中国，数庞大，北上作战，这说明了什么问题呢？大使先生，报载， 1945年9月到今年1946年7月，只是上海一地，美军肇事日币数起，由于暴行而死伤的人达到 1,500 人，被欺诈、抢劫、侮辱、强奸、奸淫的，遭受损失的不在其内，这说明了什么呢？大使先生，《前线日报》统计，美军吉普车伤人事件，单上海一地， 1 9 4 5年9月12日到今年的46年1月10日，共有495起之多，碾伤2百二三十人，死伤18人。黄浦江中，每舰经常撞沉小船。据《联合晚报》46年6月26日统计， 1 1个月来。中国小工死了660名之多，大使先生对这个有什么意见？司徒雷登强打着笑。各位记者先生，美国兵在中国出于不得已，因为我们在调停你们的内战。至于作战不作战，我这里没有资料可供参考。伐善足数。至于上海报纸对美国士兵的那种统计，我这里也没有什么资料，无语奉告。不过，如果真有这种事，我想绝不可能有这样多。虽然只要有过一宗，我还是愿意在这里道歉。大使先生，有一个记者又在问。我们也很抱歉，在这里把这些令人不愉快的数字告诉你。也就在这个期间，美国兵殴打和杀害中国人的事件，据《前线日报》征引政府机关的统计， 1 9 4 5年10月份共六起， 1一月份14起， 1 2月份31一起。你们美国兵抢劫事件，据政府机关统计， 1 9 4 5年10月到1946年1月10日一共是31一起。这个说明了什么呢？这个我一定要查，他吩咐傅静波，请记下来。大使先生，又一个记者问：你们的军队除了已经有人问过的，还有一项应该向大使先生说一说。好的，请说。那是强奸。那记者愤愤地问：今年六月二十八日，你们大批美国军队开到重庆会仙大厦女浴室，侮辱正在。沐浴的妇女，这种行为或许是你们习惯的，但是我们中国人不能让人大使先生，整个大厅立刻陷入了沉寂。还有，不久之前，你们军队又在北平强奸北大女生沈从。以致引起全国各地的反感，我们不知道这样发展下去，你们军队还会闹出什么乱子？而且我要告诉大使先生，刚才讲的案子只是比较特殊的，大家如果不怕耳朵脏，我可以再说一个：川西基地，川西基地好几万民工在铸机场，你们的官兵竟把女工抱到厕所里去强奸，请问这成什么世界？这个招待会当然不可能愉快，记者们愤愤离去。司徒也急忙找到马歇尔，告诉他这番经过。两人商议了一阵儿，只见第二天国民党在口头上、在文字上为美国军队辩护道：“酒后尸检，各国军所不免。对于这事项事件，美军不应负责。以纯酒妇人，治疗。”盟友的思想病，不失为待客之道。等等，这些入侵的军人就这样在中国留下来了。这也正是宁赠友邦，不与家奴。这种局面，你看如何？